0: Deberíamos partir de reconocer, con la mayor responsabilidad de la que seamos capaces, que somos un país dividido, dividido política e ideológicamente. Y desde mi particular y modesto punto de vista, estamos eh, en esta confrontación que corresponde más al pasado que a los problemas reales del Perú de hoy y a las opciones del Perú hacia el futuro. A lo que voy es que nuestra agenda debería ser una totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Una agenda que tenga que ver con cómo seguimos impulsando aquello que se hizo de bien en estos últimos años y que han permitido un extraordinario crecimiento macroeconómico, ¿Cómo hacemos para que esto se multiplique y recuperamos, por lo tanto, la confianza de los grandes inversionistas para que traigan sus recursos al Perú y sobre todo en el caso de la minería? Pero ¿cómo hacemos junto con eso, no solo para lograr que el crecimiento macroeconómico signifique un cambio real en la vida de las exitosa. personas? con un sistema de salud, de educación, de infraestructura, de transporte, eh, con agua potable, con vivienda digna, sino que este crecimiento económico esté directamente proyectado a un gran plan para transformar al Perú en un país del primer mundo en las próximas décadas. Eso no tenemos, de eso no discutimos y lamentablemente esa debería ser la agenda. Estamos atrapados en una guerra entre los políticos que además yo a estas alturas sinceramente hay cosas que no entiendo. ¿no? El Congreso de la República representa claramente una minoría de este país. Cualquier encuesta lo refleja. El país no solo no los quiere, la inmensa mayoría del país lo repudia porque tiene la percepción de que están de espaldas al país y que son protagonistas casi cotidianos de escándalo tras escándalo y que se cubren unos a otros, unidos solamente por la angurria de quedarse hasta julio del 2026. Y sin embargo pretenden hacer transformaciones sustanciales, sustanciales a la Constitución. El tema del Jurado Nacional de Elecciones que ha motivado una entrevista ayer de, de, de CNN ¿no? al presidente del jurado nacional de elecciones porque ahora resulta que el congreso de la república va a poder meter y sacar a los miembros del, 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 de la, del jurado nacional de elecciones con lo cual el jurado nacional de elecciones dejó de ser independiente si no me gusta el resultado de la selección de este chifo, punto ese es el poder que el tribunal constitucional lamentablemente está pretendiendo darle al congreso y es una aberración, pero además todo esto ocurre en un contexto en el que contra exitosa. el presidente del Jurado Nacional de Elecciones hay amenazas de muerte ya explícitas en la calle de los grupos, esto es la resistencia, los combatientes o como se llame, y el Ministerio de Cultura recibe a algunos de sus representantes, es decir, a voceros de una postura absolutamente intolerante, promotora de la violencia, gente que cree que... La manera de manifestar su oposición es ir a tirar basura, a agredir, a insultar, a interrumpir actos de, de una manera absolutamente antidemocrática, quitándole a quienes no piensan como ellos el derecho a presentar un libro. No estoy diciendo hacer una manifestación. Y lo increíble es que esa gente cuestiona la legitimidad de las elecciones del 2021 donde Dina Boluarte fue presidenta, vicepresidenta. Y si Dina Boluarte hoy es presidenta constitucional es que fue electa ahí. O sea, está validando a quienes han cuestionado su propia legitimidad. ¿Qué es lo que no se entiende? O sea, yo creo que hemos perdido completamente la perspectiva y que en este contexto vamos a enfrentar el próximo 19 un paro. Y hay maneras de protestar civilizadas hay maneras de protestar que no tienen por qué significar la destrucción de la propiedad pública o privada o la imposición de la paralización a quienes no quieren participar de ella. Hay maneras de expresar el sentimiento de desacuerdo ¿no? de una manera pacífica y organizada. Miren ustedes lo que ha pasado con la marcha del orgullo LGTBQ. Ha sido gigantesca y ha sido pacífica y no ha producido ningún tipo de incidente de violencia que lamentar. Y eso prueba que esto es posible. Es decir, si aquellos que están convocando al paro del 19 ¡Exitosa! quieren demostrar que son una mayoría de este país y forzar a lo que ellos pretenden, a que Dina Boluarte acepte que de alguna manera se tienen que adelantar las elecciones... La manera de probarlo sería llenar las plazas de todo el país de la mayor cantidad de gente para demostrar que son eso que pretenden la mayoría del país. Pero en el otro lado hay maneras de enfrentar las protestas. Y por supuesto la responsabilidad sobre que no hayan actos de violencia y de ataques a locales públicos también es de quienes convocan a las manifestaciones. Pero la policía sabe cómo responder a situaciones como esta porque tiene experiencia, porque lo ha hecho bien, porque lo que ocurrió en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puno, no ocurrió en otros lugares del país donde también hubo protestas y se manejaron las cosas de manera adecuada. No tienes que salir a matar a todos los que protestan o a los que te parezca que tienen cara de terruco. Hay maneras distintas de enfrentar las cosas, con inteligencia, aislando a los provocadores, a los que pretenden aprovechar el descontento de un sector de la sociedad para crear el caos y mayor confrontación entre peruanos. Pero en realidad, y una vez más, toda esta discusión que tenemos hoy no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte. Y yo creo que, como lo hemos estado discutiendo a lo largo de las últimas semanas y meses, algo distinto tiene que empezar a ocurrir en el Perú. El acuerdo nacional fue en algún momento un espacio ¿no? para la discusión sobre todo aquello alrededor de lo cual podía unirse a los peruanos, pero tuvo un defecto, que el peso mayoritario de este acuerdo estaba en los partidos, partidos que hoy carecen de legitimidad y de representación ante la sociedad. Y lo que toca hoy en exitosa. día es que de alguna manera todas las iniciativas que están viniendo de la sociedad de industria, de las cámaras de comercio, de las juntas usuarios de riego, de las universidades, de los colegios profesionales, encuentren alguna manera de agruparse, de reunirse y de claramente replantear la agenda nacional y establecer un plan de 30 años de qué es lo que tiene que hacerse en este país. Pero tenemos que ser conscientes que esa tarea no puede ser de los partidos políticos, que son un fiasco, que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy, que solo han hecho daño en los últimos años, que han permitido que este extraordinario crecimiento termine en que en el Perú tenemos 2 millones de personas sin vivienda, 4 millones y medio de personas sin acceso al agua potable, 154 mil millones de soles de déficit en infraestructura educativa. Miren cómo está el sistema de salud, que es una vergüenza. Pero si había recursos, ¿por qué nos han dejado así? Porque son ineficientes y son corruptos. Entonces no podemos seguir dejando el destino del país en manos de la clase política, por lo menos de esta clase política, y en todo caso habría que crear una nueva clase política en el Perú, que tenga una representación y raíces reales con la sociedad, donde el que salga a hablar como político tenga detrás de él la representación de un sector de la sociedad, de la micro y pequeña empresa, de la gente que está haciendo industria y empresa en el Perú, de la gente que está moviendo la agricultura, de la gente que desde las universidades y los colegios profesionales está pensando y proponiendo cosas para hacer en el Perú. Lamento no tener cuál es el camino, cuál es el paso, cuál es la respuesta. Pero creo exitosa. que si no se logra esta aglutinación de todos aquellos que no son los partidos políticos, si no se logra esta aglutinación para desde ahí cambiarle la agenda a este país e imponerle a los políticos lo que hay que hacer, no tenemos ningún destino como país. Y una vez más perderemos la oportunidad. Es decir, nos daremos cuenta dentro de 50 años, que te acuerdas cómo nos perdimos la oportunidad del litio, y te acuerdas cómo perdimos la oportunidad del cobre. ¿Te acuerdas? Porque la habremos perdido y dentro de 50 años seguiremos siendo un país al borde de la pobreza. Con niños desnutridos, anémicos, sin infraestructura, sin educación, sin un sistema de salud. Sin agua potable. Oh, esta es nuestra oportunidad. Este es el momento. Como decía Miguel Vega Alvear, ¿cuánto tiempo nos va a durar esto? ¿Qué cosa creen ustedes que va a ser eterno? Que el boom del litio y de los conductores por el tema del cambio de la matriz energética va a durar para siempre. Durará 20, 30 años. No tenemos más tiempo, pero tenemos que ponernos en acción ahora. Y para eso hay que cambiar la agenda. Y no podemos, termino, Dejar ese cambio de agenda en manos de los políticos, sino de quienes representan realmente hoy en el Perú a la sociedad.